0: Episodio 2 de Hacia el negocio solvente. ¿Por qué tu negocio puede estar necesitando una app si quieres estar online? Muy buenas, soy Javi Vicente y hoy quiero hacer una predicción. Voy a usar esta cabeza calva y brillante como bola de cristal para hacer un vaticinio. No es lo que pasará dentro de 10 años, también tengo mis predicciones al respecto, pero de eso hablaremos otro día, sino que es una predicción más bien a corto plazo, para dentro de un año, puede que dos, quizá tres a lo sumo. Puede que me equivoque, pero hay muchos indicios en esta dirección. También quiero anunciarte que este episodio tiene contenido premium, que no va a estar disponible en abierto. Enseguida te cuento dónde vas a poder escuchar esa parte del episodio que me guardo solo para mis mejores oyentes. Y verás que tiene mucho sentido porque está directamente relacionada con la predicción de la que te voy a hablar enseguida. Así que vamos, si te parece, a la predicción. Es esta. Cada vez cobra más sentido estar en el móvil de tu público. ¿Por qué? Porque más del 70%, cerca ya del 80% de, de conexiones, de consultas, de, de consumo, de navegación por la red, se hacen desde el móvil. Y ese porcentaje no hace sino que ir aumentando. Tú piénsalo. O sea, un aparato como el teléfono móvil, el smartphone, es algo que se lleva siempre encima. De hecho, eh, he visto por ahí un estudio que dice que... Es un, es un aparato que en promedio se toca 2.617 veces al día. Lo tocas, estás en contacto con él, lo coges, lo dejas, lo vuelves a coger, lo toqueteas. Más de 2.500 veces. Es, es una locura. Es también un aparato del que no te separas. O sea, hay gente que siente verdadera ansiedad cuando eh, percibe que no está cerca de su teléfono, que lo debe tener... Eh, a la vista, en un radio de, de, de dos o tres metros a la redonda. Si lo tiene más lejos, se siente con ansiedad. Y es un aparato también que, que cobra incluso más importancia que la cartera o, o las propias llaves de, la, de casa. Hay gente que se deja las llaves en casa, pero no se olvida de llevarse el móvil. Cuando te, de lo primero que te das cuenta, si te has olvidado algo, es de que te has dejado el móvil y eres capaz de volver a casa a, a, a cogerlo. Yo, a mí me ha ocurrido. Ha habido veces que he salido de casa y a lo mejor no he cogido la cartera. Bueno, pues tampoco me ha hecho falta. ¿Por qué? pues Porque en el móvil, con el móvil puedo pagar, con el móvil puedo hacer prácticamente todo lo que mm, necesite hacer en ese momento. Lo único que tengo que asegurarme es que tengo suficiente batería para que a la hora de pagar no me quede sin ella y, y no, no, pueda, no pueda llevarme la compra que haya hecho. Pero por lo demás... Bueno, si pudiera incluso, podría dejar las llaves. Hay casas domóticas que ya se pueden abrir directamente desde, desde una app del móvil. Y bueno, por supuesto, hay gente que incluso se lleva el móvil a dormir o al baño. Entonces, claro, tú como negocio, ¿dónde tienes que estar presente? Pues donde está tu cliente. Y tu cliente está pendiente de su móvil. ¿Y cuáles son esos indicios? Bueno, esto lo saben bien los negocios grandes y por eso cada vez es más común que creen apps propias desde las que hacer casi lo mismo que harías desde sus webs. Tú piénsalo, ¿por qué Zara, por qué Amazon, McDonald's, por qué tu banco, por qué tu compañía de la luz tienen una app que te permite hacer las mismas consultas, las mismas eh, transacciones en el móvil que son exactamente las mismas que podrías hacer desde la web. ¿Por qué lo hacen? Pues porque desde el móvil nadie navega. La gente usa apps. Pero eso de meterse en el navegador de, de Safari, de Chrome o, o el que sea que tengas en, en tu móvil, no, no se usa así. O sea, no, tú no te metes en, el, en Safari para conectarte a Twitter o no te metes en Chrome para consultar el saldo del banco o, o mirar... Una noticia del marca. No, tú tienes la app de tu periódico, la app de tu banco, la app de tu, de tu tienda favorita para comprar ropa. ¿Por qué? Porque, de alguna forma, las plataformas... O sea, es lo que quiere el usuario. Te iba a decir las plataformas, pero no es una imposición de las plataformas, es una imposición de la voluntad del usuario. El usuario tiene una app dedicada. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que cada día tiene menos sentido tener... Una web tradicional, la web clásica, que funcionaba como una tarjeta de visita tonta y cara, cada vez tiene menos sentido. Y de hecho, con el tiempo es muy probable, y este es mi vaticinio, es muy probable que las webs como tal dejen de desaparecer. Yo creo que terminarán siendo básicamente una página para captar el mail y una página con un botón de compra para que compren lo que sea. Y en, en función del momento del viaje de, del, del, del cliente en el que se encuentre, se le mostrará una para captar el mail o se le mostrará otra para captar el dinerito que lleva la tarjeta. Pero no va a tener más. Van a ser webs muy, muy, muy sencillas en donde no tiene sentido tener toda esa parafernalia. Te, te estoy hablando de negocios pequeños, negocios grandes tipo Amazon, pues bueno, van a seguir manteniendo su web para ese porcentaje cada vez menor de gente que, que compra desde la web, o sea, desde un ordenador, pero estoy seguro, no tengo las estadísticas, pero estoy seguro de que el, un porcentaje elevadísimo de, de contenidos de Amazon se compran a través de las apps de, de, del móvil. Quizá los Kindle no, porque... Amazon ha prohibido vender, eh, ha preferido no vender Kindles y esto es una cuestión de, de política de Apple. Apple considera que si compras desde tu app un producto digital, le tienes que dar el 30%. Así porque sí, si vendes un producto digital dentro de, de tu app. Y, y claro, esto no le hizo gracia a Amazon y dijo, bueno, pues no vendo, no vendo libros digitales desde mi plataforma. Si quieres comprar un ebook para Kindle, tienes que hacerlo fuera del ecosistema de Apple y Android. Creo que desde Android sí que se puede, porque Android no tiene esa política. Pero bueno, estoy hablando de memoria. Lo que te quiero decir es que cada día tiene más sentido tener una app propia. Pero esto tiene claro, tiene su contrapartida, porque... Vale, muy bien, Javi, tengo claro que tengo que tener una app, entonces ¿qué hago? Bueno, pues... De, olvídate de contratar a una empresa que te cree una app ex exprofeso para ti, una app propia. ¿Por qué? Porque si la quieres con un mínimo de calidad, eh, te va a costar un, un dineral. Yo en su momento, cuando empezó todo esto de, de las apps, eh, yo programé alguna app y sé lo mucho que cuesta y hacerla retrocompatible con modelos viejos y, estar, y mantenerla al día a medida que van saliendo nuevas versiones de sistema operativo. Es complicado. Y estuve metiéndome, barajando la idea de desarrollar una pequeña agencia de desarrollo de apps y, y los precios eran de varios miles de euros por hacer una app bastante chorra. No te estoy hablando de crear un jueguito, ni, no, no una, una app un repositorio en donde ofreces contenido o un botón de compra de un producto, una, una mini-commerce, o sea, algo así ya te puede costar varios miles de euros y eso sin contar lo que te comentaba antes que todos los años hay actualizaciones, sale la nueva versión de iOS sale la nueva versión de Android y de alguna forma estás obligado a seguir eh, en matrimonio con esa empresa que te ha desarrollado la app para que la mantenga actualizada porque no, lanzar una app y que no sé en un año o dos se quede obsoleta porque no has seguido manteniéndola, pues es una tontería, es, es tirar el dinero. De manera que no solo te va a costar lanzarla, sino mantenerla viva. Y eso es una locura al alcance de muy pocos bolsillos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo para mi negocio? Pues sí, yo tengo mi propia app, de hecho le he puesto un nombre muy bonito, se llama La App del Valor Infinito, y de hecho la puedes descargar. Puedes ir a negociosolvente.com, y dejas ahí tu correo electrónico y, y recibirás las instrucciones para acceder a la app. ¿Y cómo me puedo permitir tener una app propia? Bueno, pues esto es lo que solo escucharán los oyentes que lo hagan precisamente desde la app. Así que si quieres saber qué plataforma estoy usando para alojar este podcast y otros contenidos tienes que ir a negociosolvente.com y dejar tu email para recibir las instrucciones para instalar esta app de la que te hablo, la app del valor infinito, en tu teléfono. Así que bueno, si me estás escuchando por YouTube o el podcast, pues voy a entrar ahora en la dimensión del valor infinito, en la dimensión premium, y vas a ver un corte muy chungo cuando termine de contar qué plataforma es esta que uso para alojar mi, po mi podcast ¿Y por qué lo hago así? Así que, atención, que entramos en la dimensión del valor infinito. ¡Fu, fu, fu, fu. Así que ahora, si, si te parece, vamos a salir de nuevo de la dimensión del valor infinito y vamos a volver a la parte pública del podcast. Lo vamos a hacer con un chasquido de dedos. ¡Venga, vamos! Madre mía, lo que te acabas de perder si no estás escuchando el podcast desde mía porque ha sido buenísimo, la verdad, o sea, la gente, era un clamor, la gente aplaudiendo, muy loca, no, mira, en serio, si tienes un negocio de coaching, mentorías o formación, tener una app desde la que entregas eh, los vídeos con los contenidos para tus clientes, pues puede tener muchas ventajas, por un lado, te olvidas de tenerlo alojado en una nube, eso, bueno, pues es un poquito de andar por casa, la verdad, o peor, en, o peor aún, eh, te olvidas de estar en una de esas academias online tipo Kajabi, Teachable y demás. A mí personalmente no me gustan, me resultan horribles. Están hechas para escritorio, para, para poder consumir el contenido desde un ordenador y en móvil, que es lo que usan tus alumnos y clientes, se ven horribles, pero fatal. Así que de alguna forma les estás obligando a utilizar el ordenador, a utilizar una plataforma obsoleta y cada vez más en desuso, ya que lo hagan, pues eso, desde un PC. Eso por un lado. Por el otro estás favoreciendo que consuman, al tener una app, estás favoreciendo que consuman tu contenido, que lo tengan disponible y accesible desde un aparato que tienen en su bolsillo todo el santo día y del que no se separan ni para dormir algunos. Así que así estás donde tu cliente está. Como te decía al principio, mi predicción es que cada vez será más habitual que un negocio tenga su propia app para ofrecer sus productos y servicios. La que te he contado que yo uso es perfecta para modelos de negocio basados en entregar contenidos. Cursos, formaciones, mentorías grupales o mentorías uno a uno. Pero también se puede aplicar como un canal sin distracciones, desde el que ofrecer contenido interesante para tu público. Y si lo haces como estoy haciéndolo yo, para traerte a tu audiencia a tu propia lista. Para que dejen de ser seguidores en un canal de YouTube o en un podcast y se conviertan en suscriptores. ¿Quién sabe? Muchos de esos suscriptores es muy probable que acaben convirtiéndose en clientes. Y eso puede llevarte a tener un negocio solvente. ¿Que lo puedes hacer también con una web? Sí, claro. Pero en mi opinión, las webs tienen los días contados. Hasta aquí el episodio de hoy. Soy Javi Vicente, esto es Hacia el negocio Solvente y te deseo un día excelente. Chao.